0: Deutschlandfunk Kontrovers.
1: Heute mit Theo Gers im Studio, heute live aus Berlin aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunk. Die Ampelkoalition, sie steckt in der größten internen Krise, kann man fast sagen, die sie bisher zu bewältigen hatte. Die Haushaltskrise. Mitte November hat das Bundesverfassungsgericht der Ampel, man könnte fast sagen, das Startkapital entzogen. Dieses Startkapital, es bestand aus 60 Milliarden Euro, die als Corona-Kredite schon bewilligt, aber eben nicht gebraucht worden waren. Und die hat man zu Beginn der Ampelkoalition umgebucht, um damit all die schönen Klimaschutzvorhaben oder auch die Umstellung der Industrie auf Wasserstoff und 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 fördern zu können. Aufgaben, die sich die Ampel auf die Fahne geschrieben hatte. Diese Umwidmung der Corona-Milliarden ist, was für ein Pech, verfassungswidrig. Mehr noch, das Ganze war von Anfang an nichtig, sagen die Richter. Höchststrafe also. Jetzt wird verzweifelt nach Lösungen gesucht. Und zwar seit fast vier Wochen. Auch in der letzten Nacht saßen Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck zusammen, wieder ohne Einigung. Heute soll es weitergehen. Und im Zentrum der Debatte steht nicht nur der Haushalt 2024, sondern es steht auch immer die Schuldenbremse mit im Raum. Denn gäbe es sie nicht, hätte man auch nicht diese Riesenprobleme. Was also tun mit der Schuldenbremse? Soll man sie aussetzen mit Blick auf den nächsten Bundeshaushalt? Und was soll man tun mit Blick auf die Jahre danach? Soll man sie lockern, soll man sie abschaffen oder beibehalten? Das sind die Möglichkeiten. Und das ist unser Thema heute in Kontrovers. Soll man sie aussetzen, dann wäre das eben für den Haushalt 2024 vor allem die die Frage. Aber dann stellt sich die Frage, wie ist das zu begründen, und zwar juristisch wasserfest. Soll man sie lockern oder öffnen, wie viele Ökonomen, aber auch viele Politiker es fordern, dann stellt sich die Frage, wofür. Und woher? Wofür soll man sie öffnen? Und woher käme dann im Zweifel die notwendige Mehrheit im Bundestag? Soll man sie vielleicht sogar abschaffen? Das haben unter anderem die Jusos auf dem SPD-Bundesparteitag gefordert. Oder soll man sich einfach nur mal auf den Hosenboden setzen, die Ausgaben durchforsten und bei der Schuldenbremse alles so lassen, wie es ist, weil sie eine Erfolgsgeschichte ist? So sieht es zumindest Christian Lindner. Der hat es vor ein paar Tagen so in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben. Meine Studiogäste, zugeschaltet aus Nürnberg, da hat er seinen Wahlkreis, ist Sebastian Brehm, er ist Finanz- und Haushaltspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag und ein Verfechter der Schuldenbremse. Guten Tag, Herr Brehm. Hallo. Hier im Studio in Berlin, mir gegenüber Sven Christian Kindler, Haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Er fordert seit langem eben diese Schuldenbremse zu reformieren. Warum? Dazu kommen wir gleich. Guten Tag, Herr Kindler. Schönen guten Morgen. Und Dritte im Bunde, Philippa Siegel-Glöckner. Sie leitet hier in Berlin die Denkfabrik Dezernat Zukunft. Und dort denkt man schwerpunktmäßig auch über neue Formen der Wirtschafts- und Finanzpolitik nach. Und zwar auch ohne eine Schuldenbremse, zumindest in ihrer jetzigen Form. Herzlich willkommen, Frau Siegel-Glöckner.
2: Guten Morgen, Herr Gers.
1: Ja, man muss nicht lange rumfragen, wie man zur Schuldenbremse steht. Eigentlich hat jeder eine Meinung. Das haben wir auch heute Morgen gemerkt, als wir unsere Hörer gebeten haben, schon mal ihre Meinung kundzutun, was denn mit der Schuldenbremse passieren soll. Hier sind einige Antworten.
3: Thomas Schmidt aus Berlin. Die Schuldenbremse sollte aus dem Grundgesetz herausgenommen werden, weil sie den finanziellen Spielraum der Bundesregierung viel zu stark einschränkt. Zumal in Zeiten von Rezessionen.
4: Charpentier, Frankfurt. Die Schuldenbremse muss modifiziert werden. Wenn ich ein Auto abbremse, bremse ich ja auch nicht immer auf die gleiche Geschwindigkeit ab.
3: Hans Thumm aus Hirschberg bei Heidelberg. Ich bin dafür, die Schuldenbremse kurzfristig auszusetzen und langfristig zu renovieren, dass mehr Investitionen möglich sind, die Begründung dafür liegt darin, dass unsere weltweite Konkurrenz, wenn man so sagen darf, wie China, USA mit Schulden ihre Infrastruktur ausbauen und wir in Deutschland und Europa zurückfallen würden, würden wir weiter auf einer Schuldenbremse beharren, die letztendlich dazu führt, dass wir uns selbst strangulieren. Schmidt, ich wäre auf jeden Fall dafür, die Schuldenbremse auf jeden Fall beizubehalten. Das geht ja sonst ins Uferlose und die Regierung sollte endlich mal lernen, mit weniger Geld
5: auszukommen. Berger aus Braunschweig. Ich möchte gerne mal wissen, wie das sein kann, dass der Staatshaushalt vor acht Jahren noch bei 320 Milliarden Euro lag und jetzt auf 450 Milliarden aufgebläht wurde
3: morgen Gütler aus Koblenz was mich allerdings wundert ist bei der momentanen Haushaltslage dass man hingeht und sich nicht Gedanken darüber macht wie man seine Einnahmensituation verbessern kann sondern sich ausschließlich darüber Gedanken macht wie man die Ausgaben kürzt Ich denke, wir haben noch genug Geld, was wir sozusagen einsammeln können. Stichwort Vermögensteuer, Stichwort der Besteuerung aller Arten von Einkommen nach dem persönlichen Steuersatz. Das ist alles schon mal diskutiert worden. Wir machen diese Diskussion. Wir haben diese Diskussion seit etlichen Jahrzehnten und nichts passiert.
1: Tja. Soweit unsere Hörerstimmen und Sie haben es schon gemerkt, es ist ein breites Spektrum von rausnehmen, modifizieren bis beibehalten und jeder hat seine guten Gründe. Herr Brehm von der CSU, Sie sind haushalts- und finanzpolitischer Sprecher. Sie haben, und das muss ich Sie nicht extra fragen, deshalb mit gegen diese Regelungen des Bundeshaushalts 23 geklagt haben vor Karls, haben in Karlsruhe Recht bekommen. Und deshalb muss ich Sie nicht fragen, ob Sie sich bestätigt fühlen. Aber dennoch, CDU und CSU sagen nach wie vor, die Schuldenbremse muss bleiben. Ich zitiere mal Markus Söder, eine Abschaffung, Aufweichung, Modellierung oder Neuorientierung der Schuldenbremse ist der falsche Weg. Warum ist das so?
6: Das ist der falsche Weg, weil wir kein Einnahmeproblem haben, sondern ein Ausgabeproblem. Wir haben, ähm, war ja auch von den Hörern zu hören, die Einnahmen zu erhöhen. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen und die höchsten Einnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Im nächsten Jahr über eine Billion Euro. Ähm, davon sind die Hälfte in die Bundeskasse. Also wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Und ich glaube, dass genau bei diesen Rekordeinnahmen, die wir haben, wir schauen müssen, wie wir die Ausgaben priorisieren. Es wird ja auch immer wieder gesprochen von, dem, von der Tatsache, dass wir nicht genug Investitionen vornehmen. Auch da ist genug Geld für Investitionen da, aber die Umsetzung der Investitionen geht zu so langsam. Genehmigungsverfahren. Wir haben nicht genug Firmen, die das umsetzen können. Letztlich aufgrund auch der langen Genehmigungsverfahren. Insofern ist es wichtig, dass wir die Stabilität im Haushalt behalten und dass wir auch die Schuldenbremse als Anker solider Staatsfinanzen beibehalten. Jede Umgehung, und deswegen haben wir auch geklagt, jede Umgehung der Schuldenbremse ist letztlich eine Gefahr für die Zukunft und eine Gefahr für die nächste Generation. Die Schuldenbremse ist ja damals für, aus der Konsequen- der Weltwirtschaftskrise und Finanzkrise eingeführt worden. Und sie sichert eben die Einhaltung der Stabilitätskriterien und verhindert auch überbordende Verschuldungen. Insofern muss sie beibehalten werden. Ich denke, die Regierung hat die Aufgabe jetzt, die Ausgaben zu priorisieren und auch Einsparungen vorzunehmen. Und vielleicht nur eine einzige Zahl am Schluss, wie schnell letztlich auch das zu Riesenlast werden kann, zeigt sich an, den, an dem Schuldendienst der Bundesrepublik. Wir haben 2021 aufgrund der niedrigen Zinsen 3,9 Milliarden gehabt. 2024 sind es bisher fünf, knapp 25 Milliarden. Insofern jede Neuverschuldung, die über das übliche Maß hinausgeht, ist auch eine wirkliche Gefahr für die Zukunft und für kommende Generationen.
1: Da ist ein Hörer, nämlich Hartmut Görlitz, der uns eine Mail geschrieben hat, voll auf ihrer Seite, Herr Bremen. Er sagt, die die Schuldenberge wachsen weltweit immer weiter und immer schneller. Das macht mir Angst. Eine Schuldenbremse ist notwendig, damit der Staat genügend Mittel für seine ureigenen Aufgaben behält. Und andernfalls geht ein Großteil des Haushalts für die Schuldzinsen drauf. Wie gesagt, eine Mail von Hartmut Görlitz. Aber... Und jetzt geht die Frage an Sven Christian Kindler von den Grünen. Ich trete Ihnen ja nicht zu nahe, wenn ich sage, dass Sie schon seit Jahren, also auch schon vor Bildung der Ampelkoalition und vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Schuldenbremse, so wie sie jetzt im Grundgesetz steht, dass Sie damit wenig anfangen können. Aber jetzt ist ja der Druck, Herr Kindler, auf die Ampel noch mal größer geworden. Und jetzt sagen Sie, wir wollen die Schuldenbremse stärken. Aber was meinen Sie damit? Schuldenbremse lockern und öffnen oder was heißt das? Stärken. Schuldenbremse stärken heißt, dass die Schuldenbremse
7: auf den Kern beschränkt werden sollte, wo er sinnvoll ist, nämlich bei der, äh, bei dem Verbot von Kreditfinanzierung für konsumtive Ausgaben, also für Ausgaben, die aus dem laufenden Einnahmen äh, erwirtschaftet werden sollten aber dass wir sie öffnen und modernisieren für die Finanzierung von Investitionen. So wie es jedes große Unternehmen oder jedes mittelständische Unternehmen macht, auch jedes kleine Unternehmen finanziert nicht wertheitige Investitionen, die für die Zukunft neues Vermögen dem Unternehmen bringen, nämlich auch damit auch ökonomische Gewinnchancen und Gewinne, finanzieren sie auch über Fremdkapital, also man könnte sagen über Schulden oder über Kredite. Das sind alles drei gleiche Begriffe für den einen Zweck. Und das machen Unternehmen, weil sie wissen, dass sie ähm, damit einfach neue ökonomische Chancen haben. Sollte es der Staat auch machen. Der Staat sollte nicht alles nur aus laufenden Einnahmen finanzieren, so machen das auch Unternehmen nicht, wenn es um werthaltige Investitionen gibt, weil wenn wir jetzt in die Zukunft investieren, haben wir dadurch auch nachher bessere wirtschaftliche Chancen, dadurch auch mehr Steuereinnahmen und dann auch eine Tragfähigkeit von Staatsfinanzen. Also Investitionen führen zur Tragfähigkeit von Staatsfinanzen. Generationen bringt es auf der anderen Seite ja auch nichts, wenn die Infrastruktur zerfällt wenn Eisenbahnbrücken gesperrt werden, wenn zum Beispiel die Klimakatastrophe weiter eskaliert oder in Schuhen ist durch die Decke regnet oder es kein WLAN gibt oder so. Das alles sind wichtige Investitionen, die wir tätigen müssen. Wenn wir Investitionen nicht tätigen, sind das auch versteckte Schulden, die nachfolgenden sehr teuer bezahlen müssen. Und wir stehen ja auch insgesamt vor einer riesigen Herausforderung, bei der Transformation unserer Volk die fossil geprägt ist, die aufgebaut wird auf Öl, auf Kohle, auf Gas, sie in wenigen Jahrzehnten bis spätestens 2045 klimaneutral ist, umzugestalten, das kann man eben nicht aus der Portokasse finanzieren. Das ist nur vergleichbar mit der industriellen Revolution. Deswegen ist es sinnvoll, diese große Aufgabe auch aus Krediten zu finanzieren.
1: Über die Frage, wo man dann die Grenze zieht zwischen Investitionen, die noch zulässig wären und wo dann der Konsum anfängt, da würden wir gleich in der Sendung bestimmt noch reden. Auch aufgehängt an der einen oder anderen Hörer. Frage. Denn ähm, auch Sie bekommen natürlich Zustimmung, Herr Kindler, von unseren Hörern, zum Beispiel von Andreas Zimmermann, der sagt, man soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse bei Bedarf lockern dürfen. Allerdings darf es auch keine Verschuldung wie in Italien oder Griechenland geben. Ich glaube, das wollen Sie auch nicht in, den, in die Regionen vorstoßen, oder?
7: Nein, und es muss man sich auf Verschuldung sich immer angucken. Ähm das, welche Art von Verschuldung habe ich? Habe ich zum Beispiel eine große Auslandsverschuldung, wie es Griechenland in der Finanzkrise hatte? Bin ich abhängig von ausländischen Gläubigern? Oder habe ich zum Beispiel aufgrund eines hohen Leistungsbilanzüberschusses, die in Deutschland hat, eine inlandsbezogene Verschuldung? Also bin ich eigentlich verschuldet bei meinen reichen Bürgerinnen und Bürgern und kann das theoretisch auch natürlich auch eine höhere Besteuerung lösen? wie einige Hörer, Hörer das ja auch angesprochen haben. Gleichzeitig macht es aber Sinn, wichtige Fragen von einer höheren Erbschaftsvermögensbesteuerung zum Beispiel auch für mehr soziale Gerechtigkeit, auch für eine besseren Sozialstaat auch zu organisieren. Ähm, bei der Frage von Investitionsfinanzierung, die sich langfristig rechnen, macht es Sinn, diese Kredite auch dann aufzunehmen, weil wir dann aus den höheren ökonomischen Möglichkeiten des Staates auch die Zinsen einfach bezahlen können. Noch ein Argument will ich nennen. Es macht zum Beispiel bei einer Eisenbahnbrücke keinen Sinn, dass nur eine Generation diese Brücke bezahlen soll, sondern diese Brücke wird ja im besten Fall 60, 70, 80, 100 Jahre stehen. Und warum sollen nicht auch dann nachfolgende Generationen, also Kinder und Enkel, das mitbezahlen über Zinsen, wenn sie sie auch nutzen. Also das macht keinen Sinn, sondern das das wäre auch Generationengerechtigkeit, dass verschiedene Generationen, die die
1: Brücke auch nutzen, dann auch mitbezahlen. Der erste Hörer wartet schon in der Leitung, aber ich will natürlich vorher auch Frau Siegel-Glöckner zu Wort kommen lassen. Frau Siegel-Glöckner, der Bundesfinanzminister hat letztens einen Artikel in der FAZ als Gastbeitrag abdrucken lassen und da stand so der schöne Satz drin, die Schuldengrenze ist eine Errungenschaft. Sie sorgt für solide Staatsfinanzen, haushaltspolitische Krisenresilienz und sie stärkt die Generationengerechtigkeit. Das heißt, es wird der jungen Generation nicht allzu viel aufgebürdet von der Generation jetzt, die am Ruder ist, da kann man doch nicht als jemand, der zu dieser jüngeren Generation gehört, ich sage das jetzt mal so, nichts gegen haben. Oder doch?
2: Das wäre sehr beeindruckend, wenn wir es schaffen würden, eine Verfassungsregel zu formulieren, die sagen kann, wie Staatsfinanzen generationengerecht sind, wie wir das Richtige für unsere Volkswirtschaft in der Zukunft tun können. Das steht nicht im Grundgesetz drin, Momentan, und das wurde jetzt gerade schon angesprochen, haben wir ein sehr großes Defizit bei Investitionen, fallen stark zurück. Das kann man sowohl im Klimabereich sagen, als auch die Bahn kriegt, glaube ich, jeder mit. Und das ganze Bildungsthema, das mich tatsächlich so als etwas jüngere Generation sehr, sehr umtreibt. Deswegen, ja, ich bin sehr stark für Generationengerechtigkeit bei Finanzen, finde es wichtig, wir müssen darüber reden, wie wir das tatsächlich ausgestaltet bekommen und deswegen, glaube ich, wäre es auch wichtig, tatsächlich mal über den Verfassungstext zu reden und nicht in sehr, sehr abstrakten Worten über Schuldenregeln, ja oder nein. Natürlich werden wir immer eine Regel haben, so, äh, wie wir mit Staatskrediten umgehen. Das ist ein viel zu mächtiges Werkzeug, als dass wir das Freihand machen, ohne dass das Parlament Kontrolle darüber hat.
1: Eine Frage habe ich aber noch, weil es eben immer wieder betont wird, dass das eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Ist denn dieser Punkt Generationengerechtigkeit möglicherweise für jemanden wie Sie auch so eine Art, ich sag mal jetzt, Mogelpackung? Weil es wird auf der einen Seite gesagt, ihr habt dann weniger Schulden, wenn wir jetzt die Schuldenbremse einhalten und da sehr restriktiv agieren? Aber möglicherweise eine verfallene Infrastruktur oder ein unzureichendes Bildungswesen oder vielleicht sogar ein kaputtes Weltklima, gegen das man jetzt etwas tun müsste. Also das wäre dann ja sozusagen die die, die Kehrseite dieser Mogelpackung. Also ist das für Sie eine Mogelpackung?
2: Das kann absolut eine Mogelpackung sein. Also diese Frage ist eben sehr, sehr kompliziert. Nehme ich heute Schulden auf, um dafür zu sorgen, dass ich in der Zukunft noch eine äh, vernünftige Volkswirtschaft habe? Oder spare ich heute, weil ich mir sonst in der Zukunft etwas verbaue? Das ist wirklich was, wo sich Leute den ganzen Tag hinsetzen müssen und drüber nachdenken und dass wir momentan diese Frage so eindeutig in eine Richtung beantworten, wo wir alle sehen, wie draußen die Infrastruktur verfällt, wie unsere Wirtschaft mit China und den USA nicht mitkommt. Ähm, das kann ich sehr schwer nachvollziehen.
1: Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Ich sagte schon, und zwar Herr Vogler aus Tübingen. Guten Tag, Herr Vogler.
3: Grüß Gott, Vogler.
1: Herr Vogler, Ihr Punkt?
3: Also mein Punkt ist, dass also die Schulden bringen uns ganz bestimmt nicht um. Wenn äh, die Erderwärmung weiter so steigt und wir nicht handeln, dann endet das in Krieg und Mord und Totschlag. Das ist meine Meinung. Und außerdem äh, ist es Sache der Regierung auf die die äh, Geldverwahrung, also den den Haushalt in Ordnung zu bringen und nicht im im Grundgesetz sowas reinzuschreiben. Es gehört einfach nicht ins Grundgesetz, sondern das gehört im Parlament behandelt.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Vogler, die Politiker müssten etwas mehr Mumm haben, um zum Beispiel auch mal Nein zu sagen und, und, und zu sagen, diese Dache, dieses oder jenes leisten wir uns nicht, weil einfach das die Haushaltsmittel nicht hergeben.
3: Ja, wir, wir wissen doch, was wir tun müssen. Das wissen wir doch ganz genau. Das mhm. ist erstens mal die Infrastruktur und zweitens mal ist es eben die Erderwärmung bremsen. Und ja. das wurde 16 Jahre verschlafen unter Frau Merkel. Da wurde, wurde gebremst und nochmal gebremst. Und ich ich kenne all die Gesetze, die da gemacht wurden. Und ich weiß auch was, was die Novellen bedeutet haben. Das waren doch reine Verhinderungsnovellen, und schnicks
1: Herr Volker, vielen Dank. Ich möchte Ihren Punkt gleich mal an Sebastian Brehm weitergeben, bevor ich dann auch Frau Siegel-Glöckner das Wort erteile. Herr Brehm, 16 Jahre unter Merkel ist zu wenig passiert. Das Ganze ist irgendwie bei uns von Sachen Infrastruktur nicht so richtig gepflegt worden, nicht so richtig ausgebaut worden, weil, da ja, weil es gab ja da die schwarze Null und einen Finanzminister Schäuble, der das als Markenzeichen vor sich hergetragen hat. Lassen Sie das auf sich sitzen?
6: Dann lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Übrigens auch ein Finanzminister Olaf Scholz, Darf man nicht ganz vergessen, der sich jetzt da ein bisschen aus der Affäre zieht. Also wir haben mehr Geld als in der Regel im Haushalt, als wir überhaupt verbauen können. Das muss man ja mal sagen, wenn, wenn immer gefordert wird, dass man mehr Investitionen vornehmen kann. Mehr Investitionen gehen fast gar nicht, weil sie gar nicht verbaut werden können. Und weil wir fehlende Baukapazitäten haben, weil wir zu lange Genehmigungszeiten haben, also insofern kann das Geld, was im Haushalt eingestellt ist, gar nicht komplett verbaut werden. Das ist eigentlich das Grundproblem bei Investitionen, aber ich lasse das auch nicht stehen. Weil natürlich wir aus der Finanzkrise kamen 2010 mit einer Staatsverschuldung von über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und das bis 2017, 18 sogar unter 60 Prozent bekommen haben. Und das ist auch ein Zeichen der, der, der nachhaltigen Entwicklung für die Zukunft. Ich lasse auch nicht stehen, dass 16 Jahre überhaupt nichts passiert ist, weil es ist unglaublich viel investiert worden in eine regenerative Energien, Umbau. Das ist ein bisschen immer so leicht gesagt, 16 Jahre ist nichts passiert, das stimmt definitiv nicht. Ähm, sondern letztlich war Wirtschaftswachstum, waren starke Steuereinnahmen, die übrigens jetzt bis zum, ich habe es vorhin gesagt, bis zu einer Billion im nächsten Jahr kommen. Also wer so viel Geld im Staatshaushalt hat, kann auch Priorisierungen vornehmen. Ähm, es ist nicht einzusehen, dass die konsumtiven Ausgaben stetig steigen und man eben da keine Einsparungen vornehmen kann. Deswegen bleibe ich dabei, wir müssen die Schuldenbremse aufrechterhalten und können gleichzeitig aber die notwendigen Investitionen in die Zukunft vornehmen. Mhm.
1: Darüber reden wir noch weiter. Frau siegel glöckner
2: Ja, ich fand den Punkt von ähm, Herrn Vogler sehr spannend äh, zu sagen, das muss die Politik entscheiden, das soll nicht die Verfassung entscheiden. Wir haben eine Sehr starke Entpolitisierung der Finanzpolitik, indem wir es immer weiter auf Gesetze und auf Gerichte schieben. Dass das Bundesverfassungsgericht jetzt im Endeffekt Haushaltspolitik macht, die sehr akut relevant wird, ist, finde ich, eine sehr, sehr ähm, ungute Entwicklung. Herr Brehm hat dann auch auf die 60% Schuldenquote verwiesen, die jetzt äh, in deren Richtung wir wieder gehen, die wichtig wäre. Ja, man muss mal fragen, wieso denn diese Quote eigentlich sinnvoll ist. Diese Quote war der Durchschnitt in der europäischen Gemeinschaft Anfang der 90er Jahre, wurde ungefähr so als Daumenwert genommen für eine nachhaltige Staatsverschuldung. Eine ökonomische Begründung dahinter gab es nicht. Wir haben sehr gute ökonomische Gründe und Erklärungen, wieso wir jetzt unsere Wirtschaft umbauen müssen. Und ich finde es wichtig, dass wir mehr über diese Inhalte reden, anstatt über Gesetze oder abstrakte Zahlen.
1: Aussetzen, lockern, abschaffen oder beibehalten. Was tun mit der Schuldenbremse? Das ist unser Thema heute in Kontrovers. Bei der Schuldenbremse haben diese drei Gesprächspartner ganz unterschiedliche Ansichten. Sebastian Brehm, finanz- und haushaltspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Sven Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Und Philippa Siegel-Glöckner von der Berliner Denkfabrik Dezernat Zukunft, das sind meine Gesprächspartner. Und wenn man unsere Hörer so nimmt, dann gibt es teilweise sehr harsche Urteile. Ich lese mal zwei vor. Werner Thomas hat uns eine Mail geschrieben. Er sagt, die Aufnahme von Krediten durch Bund, Länder, Gemeinden, Kreise kommt einer Untreue im Amt nach. Oder eine Mail von Harald Moritz. Staatsschulden machen ist eigentlich kriminell. Es ist Insolvenzverschleppung. Ein Staat, der, seine Einnahmen nicht aus, der mit seinen Einnahmen nicht auskommt, ist ein Versager. Sven-Christian Kindler. So, und jetzt kommen Sie und sagen, wir wollen die Schuldenbremse lockern und wir wollen noch leichter Schulden machen können. Was sagen Sie diesen Hörern?
7: Also eigentlich schönen Brems reformieren. Und ich glaube, dass man sich die grundlegenden Strukturen unserer Volkswirtschaft auch nochmal klar machen muss. Und ich habe auch Wirtschaftswissenschaften studiert und da lernt man eben auch, zum Beispiel, wenn man sich die Unternehmensbilanzen anguckt, dass es zwei Seiten einer Bilanz gibt, die Finanzierungsseite, dort stehen dann zum Beispiel auch Kredite die Unternehmen aufnehmen für Investitionen, die dann wieder auf der Vermögensseite neues Vermögen schaffen. Und beide Seiten gehören zusammen. Also Schulden und Vermögen gehören in einer modernen Kapitalismus zusammen. Man könnte schlicht sagen, ohne Schulden kein Vermögen, weil, weil nämlich Gläubiger und Schuldner in einem Wechselverhältnis zueinander stehen. Und deswegen ist die Forderung danach, dass der Staat gar keine Schulden mehr machen soll, dann müssten andere aber in der Volkswirtschaft noch Vermögen äh, Schulden machen, wenn, wenn es Vermögen geben soll. Das wären dann private Haushalte und Unternehmen. Dann dann aber auch da würden wahrscheinlich die höheren und Hörer sagen, nee, die sollen ja auch keine Schulden machen. Also wollen ja auch nicht, dass sich Privathaushalte dauerhaft äh, nur irgendwie dann Kredite aufnehmen. Oder es müsste dann das Ausland sein, weil wir in keiner geschlossenen Volkswirtschaft sind, aber auch das ist glaube ich nicht die Antwort. Das heißt, alle Akteure in der Volkswirtschaft sollten darauf gucken, dass sie sinnvolle Investitionen tätigen, die auch über Kredite finanzieren können und damit auch neues volkswirtschaftliches Vermögen schaffen. Und das ist glaube ich das Zentrale, wo wir reden müssen, wie können wir neues Vermögen schaffen für unsere Volkswirtschaft und das ist insbesondere in einem Riesigen Umbau äh, f, äh, zur Klimaneutralität extrem relevant, wie wir diese Investitionen auch tätigen können. Und äh, wenn wir dann die Kredite dafür aufnehmen, und die, die Chancen, die wir dadurch haben, dass wir einfach eine bessere Lebensqualität haben, dass wir mehr Steuereinnahmen in der Zukunft haben, weniger auch Schäden haben oder so. Und wenn das alles viel größer ist, als die Zinsen, die wir zahlen, hat sich die Ö- Investition gelohnt. Und das sehen wir natürlich so, dass wir alle Studien zeigen, dass Investitionen in Klimaschutz und Transformation der Wirtschaft sich nachhaltig ökonomisch rechnen. Weswegen sich auch dann die Finanzierungskosten, also die Zinsen rechnen. Und darüber müssen wir reden. Wir müssen über die grundlegenden ökonomischen Zusammenhänge wieder reden. Äh, und darüber, dass wir diesen klimaneutralen Umbau schaffen,
1: das ist die zentrale Aufgabe der Politik und unserer Generation. Nun sagt Herr Brehm, der finanz- und haushaltspolitische Sprecher der CSU, der uns aus Nürnberg zugeschaltet ist, hat vorhin gesagt, nein, aber wir wollen dennoch, obwohl er sicherlich auch diese Notwendigkeiten sieht, die Schuldenbremse beibehalten. Herr Brehm, nun gibt es ja viele Vorschläge, diese Schuldenbremse eventuell doch zu modifizieren, wie manche unserer Hörer vorhin auch in ihren Mails gesagt haben oder wie es auch in der kurzen Collage von Hörerstimmen zu Wort kam, die gesagt haben, naja, wir fallen zum Beispiel zurück, wenn wir nicht mit schuldenfinanzierten Staatsinvestitionen gegenhalten, wenn zum Beispiel die USA oder China ihre Infrastruktur auf diese Art und Weise modernisieren. Perlt das alles wie kaltes Wasser unter der Dusche an Ihnen ab?
6: Natürlich perlt nichts ab, aber wenn man die USA anschaut mit ihrer Megaverschuldung, glaube ich nicht, dass das langfristig tragfähig ist. Ich sage es nochmal, wir haben unglaublich viele Investitionsmittel im Haushalt, aber wir müssen sie auch umsetzen. Und wenn Herr Kindler jetzt vorhin in der ersten Wortmeldung sagt, ja, wir können durchaus Brücken auch auf die nächste Generation schieben und vergleicht es mit Unternehmen, dann ist es eben falsch, der Vergleich. Wenn Unternehmer finanzieren in einer Generation und nicht über mehrere Generationen, und äh, man muss äh, glaube ich schon äh, sehen, dass wir die Finanzmittel, die wir haben und wir haben die höchsten Steuernahmen, also wenn man jetzt an den Steuern zum Beispiel schraubt, ist auch die Frage, wie viele Unternehmen verbleiben dann in Deutschland oder wie viel investieren in Deutschland. Und zur Klimapolitik kann man nur sagen, wir haben derzeit die schlechteste Klimapolitik aufgrund Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, äh, die genau zum Gegenteil führen von dessen, was man eigentlich äh, sich vorgenommen hat. Also insofern wenn man eine Auflockerung macht, dann ist es auch ein Signal für die anderen europäischen Ländern eine Auflockerung zu machen und es führt zwangsläufig dazu, dass die Staatshaushalte dauerhaft nicht mehr tragfähig sind und dass die Staatshaushalte dauerhaft äh, kaputt gehen und letztlich die nächste Generation vor einem Scherbenhaufen steht. Deswegen ja, bei ich höchsten ich bin, ja, muss es möglich ja. sein, auch die Investitionen zu finanzieren. Mhm. Und das das wenn Spar- Christian Spar- Spar- Spar-
7: Unternehmen ja nicht. Wenn Unternehmen neue Produktionsstätten zum Beispiel schaffen mit neuen Gebäuden, sind die Abschreibungszeiträume über 50 Jahre und, nicht nicht, also, und sind irgendwie auch viel länger über mehrere Generationen. Großunternehmen investieren natürlich für mehrere Generationen auch, weil sie nachhaltiges Vermögen auch ihren Kindern und Enkeln bei Familienunternehmen oder ihren Aktionären dann übergeben wollen. Und ich will auf das einzige Argument, noch mal eingehen der Frage der der äh, Abfluss von Investitionen. Also erstens ist es richtig, wir haben die Investitionen deutlich im Bundeshaus gesteigert gegenüber der Regierung Merkel. Das ist ein Erfolg der Ampel. Und völlig richtig ist auch, dass wir gucken, müssen wie zwischen Bund, Ländern und Kommunen Investitionen besser abfließen. Dort haben wir zahlreiche Genehmigungsverfahren jetzt beschleunigt, auch gesetzgeberisch als Ampel. Aber die Bauwirtschaft und zentralen Akteure in der Wirtschaft sagen uns auch, wir brauchen Planungssicherheit. Wir brauchen Investitionssicherheit. Wenn wir die Kapazitäten dauerhaft erhöhen wollen, zum Beispiel bei der Bahn, dann müssen wir das für einen Zeitraum von zehn Jahren haben und mehr, wo wir sagen, wir schaffen neue Maschinen, wir schaffen neue Arbeitskräfte an, wir expandieren einfach. Und das haben sie momentan nicht. Weil immer die eine Investitionsplanung haben, die maximal zwei, drei, vier vielleicht für eine Legislaturperiode ist, aber nicht länger. Und das ist das Problem. Wir brauchen auch den längeren Finanzierungszeitraum für höhere Investitionen, dass wir die Investitionen schultern, weil das häufig längerfristige Projekte sind. Und deswegen schlägt ja zum Beispiel Michael Hüter auch vor, so einen großen Investitionsfonds über zehn Jahre, 500 Milliarden Euro zu machen. Der Chef des Arbeitgeberner Institut der Wirtschaft, weil er sieht, dass die Wirtschaft diese Investitionen braucht aber auch diese
1: Planungsinvestitionssicherheit. So ein Investitionsfonds wäre ja möglicherweise wieder eine Umgehung der Schuldenbremse, wie wir, sie, wie wir sie heute haben, wenn wir den außerhalb des Haushalts tätigen. Aber ich will jetzt nicht die Diskussion abwarten, aber in der Leitung wartet Herr Appel aus Bornheim. Und auch er beschäftigt sich, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Appel, mit dem Thema, man könnte oder sollte die Schuldenbremse reformieren.
5: Ja, auf jeden Fall reformieren. Ich hätte auch nichts dagegen, die abzuschaffen. Weil ich bin ein alter, ehemaliger, überzeugter Parlamentarier und sage, wenn sich das Parlament so weit entwickelt hat, dass es sich selbst Verfassungsfesseln anlegen muss, dann stimmt irgendwas bei den Parlamentariern nicht. Ich glaube, der größte Irrtum ist, das war der alte Merkel-Vergleich mit der schwäbischen Hausfrau, Bundes- und Landeshaushalte sind eben anders als ein Haushalt äh, zu Hause, weil die schwäbische Hausfrau geht irgendwann in Rente und stirbt und äh, Länder und äh, äh, Staaten bestehen weiter, es sei denn, sie werden angegriffen. Also dieser Vergleich hinkt. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass Deutschland 66 Prozent Verschuldungsquote hat, Großbritannien 100 Prozent, Frankreich 110 Prozent, und äh, Japan 260 Prozent. Da könnte man sagen, worüber diskutieren wir eigentlich. Aber ich bin natürlich trotzdem der Meinung, dass die Haushalte nach Klarheit und Wahrheit äh, beschlossen werden müssen. Das heißt, man muss schon mit dem, was man hat, äh, wirtschaften. Aber man muss für Zukunftsinvestitionen äh, entsprechend die Möglichkeit schaffen, dass sie stattfinden. Und was anderes ist äh, eine Zukunftsinvestition als äh, zur Bekämpfung des Klimawandels.
1: Herr Appel, wenn ich kurz dazwischen gehen darf. Herr Appel, heißt das jetzt zum Beispiel ganz konkret gefragt, wenn es nach Ihnen ginge, könnte man zum Beispiel definierte Zukunftsinvestitionen, von denen also auch der Staat in Zukunft was hat oder auch nachwachsende Generationen, dass man die gewissermaßen vor die Klammer zieht, was die Schuldenbremse betrifft und sagt, die sind dann nicht, die die fallen nicht unter die Schuldenbremse, sondern werden außen vor gelassen. Und äh, dann könnte man zum Beispiel so dem Staat mehr Handlungsspielraum geben, was solche Ausgaben betrifft. Ja, natürlich.
5: Das hatten wir ja auch vor der Schuldenbremse schon. Das Grundgesetz hat vorgeschrieben, dass für konsumtive Ausgaben keine Verschuldungen stattfinden dürfen, sondern nur für investive Maßnahmen. Und das würde bei vernünftiger Auslegung auch ausreichen das Problem ist, dass da in den letzten Jahrzehnten öfters mal getrickst worden ist. Das heißt, man hat Dinge als äh, investiv äh, deklariert, die es überhaupt nicht sind. Und wenn ich mal das Sonder-, sogenannte Sondervermögen, was in Wirklichkeit äh, äh, Sonderschulden sind, diese 100 Milliarden für den äh, Ukraine-Krieg, egal ob jemand man in, inhaltlich dazu steht, äh, allein die Bezeichnung ist schon eine riesige ideologische Verbrämung dessen, was wirklich stattfindet. Mhm. Es ist 100 Milliarden Verschuldung und nicht Sondervermögen. Das ist Quatsch. Ja, ja und cool. wenn man natürlich so handelt, äh, dann muss man sich, wenn die Menschen äh, anders reagieren. Und äh, auch Brücken, die kaputt sind, Hochschulen und Schulen, die verrotten sind, übrigens auch Schulden. Auch wenn wir sie heute nicht reparieren, das hinterlassen wir. Ja, und jeder, der ein Haus mal hatte, der weiß, wenn ich nicht repariere, wenn es Zeit ist, wird es am Ende viel teurer.
1: Mhm. Herr Appel. Ihr Punkt ist angekommen und es gibt ja viele Vorschläge, die Schuldenbremse zu reformieren. Einen haben Sie genannt, man soll bestimmte Investitionen bei der Schuldenbremse außen vor lassen. Das fordert nicht nur Herr Appel, das fordert zum Beispiel auch der w- wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums vor wenigen Tagen in einem Gutachten. Das fordern auch zahlreiche Ökonomen. Herr Brehm, Sie sind aus, aus Nürnberg zugeschaltet als wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der CSU. Wenn Sie das alles so hören, solche Vorschläge und andere, ich könnte noch ein paar andere Ideen nennen. Das sind ja Vorschläge, nicht gerade von Leuten, die die alle dumm sind, sondern die sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie kann man diesen Staat voranbringen. Dagegen ihr striktes Nein, was die Schuldenbremse betrifft. Können Sie nicht bei dem einen oder anderen Punkt doch mitgehen?
6: Naja, die Hälfte der Ökonomen ist ja auch meiner Meinung, die sagt, die Schuldenbremse muss eingehalten werden und muss auch bleiben. Aber wir haben ja überjährige Instrumente, also wenn man langjährige Verpflichtungen eingeht und, äh, sage ich mal, Investitionsmaßnahmen tut, dann haben wir ja Verpflichtungsermächtigungen. Das heißt, ähm, es gibt ja überjährige Instrumente, auch langfristige Investitionen über den Haushalt zu schultern Ähm, und das wird dann in die Finanzplanung der Folgejahre eben auch belastet. Und die Kredite dafür werden ja auch erst dann in die Bücher letztlich geschrieben oder in den Haushalt geschrieben, wenn sie wirklich aufgenommen werden. Also man kann langfristige Planungen vornehmen und man kann überjährige Planungen vornehmen. Daran ändert auch das Urteil des Verfassungsgerichts nichts. Aber Herr Appel hat richtigerweise gesagt Haushaltsklarheit und Wahrheit. Das heißt aber auch, dass alle Ausgaben im Haushalt abgebildet werden müssen und nicht über irgendwelche Sondervermögen oder andere Dinge abgewirtschaftet werden. Und das ähm, Sondervermögen Bundeswehr zeigt ja genau, was passiert. Es werden jetzt auch wieder versucht, äh, oder wird auch wieder versucht, über das Sondervermögen für Investitionen laufende Ausgaben für die Bundeswehr zu zahlen. Insofern, die Gefahr besteht weiterhin, wenn man einmal eine Lockerung vornimmt, dass letztlich die konsumtiven Aufgaben ähm, in den Investitionen aufgehen. Und deswegen bleiben wir bei dem strikten Nein. Ich glaube, in der jetzigen Zeit äh, gerade wäre es wichtig, Ähm, auch wirklich Einsparungen vorzunehmen. Und wenn man sagt Wirtschaftswachstumsimpulse, dann ist zum Beispiel eine Steigerung des Bürgergelds um 13 Prozent mit Sicherheit nicht die richtige Maßnahme. Also wenn, muss man schon in der politischen Diskussion auch klar bleiben ähm, und äh, Wachstumsimpulse setzen. Ich denke, die Regierung hätte alle Möglichkeiten. Und jetzt 17 Milliarden für den nächsten Haushalt 2024 zu schaffen, ähm, ist, denke ich, überhaupt kein Problem, wenn man Priorisierungen vornimmt und
1: Einsparungen vornimmt. Mhm. Frau Siegel-Glöckner, Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Reform der Schuldenbremse, die ja auch manchen Hörern hier unter den Nägeln brennt. Also da gibt es Vorschläge, die ganz, in ganz verschiedene Richtungen gehen. Einen haben wir gerade genannt, bestimmte Investitionen bei der Schuldenbremse nicht mitrechnen. Die, die, ein anderer Vorschlag ist, derzeit ist die Schuldenbremse ja so, dass der Bund schon ein ganz bisschen an Schulden aufnehmen darf, 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Länder dürfen gar nichts mehr aufnehmen, aber diese 0,35 Prozent, die wurden ja politisch festgelegt und haben sie auch gerade schon gesagt, man soll nicht so sehr auf Zahlen gucken, sondern eher auf das, was nötig ist, was notwendig ist. Und sie haben auch gesagt, eine ökonomische Begründung für so eine willkürlich gesetzte Zahl gibt es eigentlich nicht. Es gibt auch Vorschläge, diese Zahl zum Beispiel zu erhöhen auf 1,35 Prozent. Und wenn man dann 1,35 Prozent Schulden machen dürfte im Bund und die Wirtschaft wächst um 2 Prozent, dann würde der Schuldenberg immer noch weniger schnell wachsen als die Wirtschaftsleistung. Und sogar die FDP wäre zufrieden, weil die Schuldenquote nicht hochgehen würde. Was, was sind das für Vorschläge? Sind das Vorschläge, die auch, ich sag mal, im politischen Raum stehen und ernsthaft endlich mal diskutiert werden müssen?
2: Ja, wir haben ja in den letzten Wochen auch erlebt, dass sie diskutiert werden. Ähm, ist ja viel mehr aufgekommen, es fliegen jetzt ganz viele äh, Zahlen durch den Raum. Ähm, Ich fände es sicherlich sinnvoll, äh, diese strukturelle Verschuldungsmöglichkeit etwas hochzusetzen. Ich frage mich, ob es richtig ist, die 0,35 durch eine andere arbiträre Zahl zu ersetzen. Wenn wir in die Geschichte gucken, hatten wir unterschiedliche Parameter, 1,5, 2% die für die Ewigkeit festzusetzen, ähm, ist ein bisschen herausfordernd. Es gibt aber auch noch andere Probleme. ähm, Die Schuldenbremse orientiert sich momentan oder lässt ja eine Verschuldung zu, die sich momentan daran orientiert, wann die Wirtschaft eigentlich voll ausgelastet ist, wann alle Menschen arbeiten. Und diese Definition, wenn Sie da da reingucken, ähm, da stellen sich bei Ihnen die Nackenhaare auf. Also da steht zum Beispiel drin, wir brauchen immer Arbeitslosigkeit in Deutschland. Währenddessen geht die Politik raus und ich glaube, da sind alle Parteien der Mitte äh, vereint und sagen, eigentlich wollen wir Vollbeschäftigung haben. Also wir haben in in der momentanen Schuldenbremse wirklich kontraintuitive Ideen, die auch der finanziellen äh, Nachhaltigkeit nicht zuträglich sind.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum dann äh, das so einmal reingeschrieben wurde? War das sozusagen der... Die Situation, wir müssen uns jetzt 10, 12, 13 Jahre zurückversetzen, als die Schuldenbremse ins Grundgesetz reinkam. Da hing alle noch die Finanzkrise mit ihren Wahnsinnsrettungsaktionen für Banken zum Beispiel in den, in den Köpfen, dass man damals gesagt hat, sowas darf nicht nochmal passieren. Deshalb jetzt diese Rigidität bei der Grenze.
2: Ja, genau. Also diese Situation 2009 ist wirklich sehr, sehr spannend, auch wenn man sich die äh, Protokolle aus dem Parlament anguckt. Das war eine ganz, ganz spezielle Situation. Wir hatten erstens ähm, eine Föderalismuskommission, die ziemlich lange nach einem Projekt gesucht hat, nach einem Erfolg, den sie verzeichnen kann. Dann sind in Europa äh, ein paar Dinge passiert und dann kommt die Finanzkrise. Und plötzlich eben muss man ganz viele äh, Schulden aufnehmen, muss auch einen Kompromiss hinbekommen zwischen Bund und Ländern. Und äh, macht das nur unter unter dieser Abwägung, dass man sagt, so, aber wir binden uns für die Zukunft. Ist übrigens auch ein Mechanismus, den es schon öfter gab. Oh, wir müssen jetzt viele Schulden aufnehmen. Wir binden uns aber für die Zukunft, um zu signalisieren, dass wir brave Haushälter sind. Und das finde ich dann als eine nachfolgende Generation besonders problematisch. Ihr verschiebt Eigentlich alles auf die nächste Generation, um heute nachhaltig auszusehen. Ihr solltet die Probleme heute lösen. Und so war das meiner Ansicht nach auch 2009.
1: Dann kommt noch herzu, und die Frage geht auch an Herrn Brehm, ob er da nicht auch manchmal stutzig wird. Die Schuldenbremse macht keinen Unterschied zwischen Ausgaben für Investitionen und Ausgaben für den Konsum. Sie sagt einfach nur, der Staat darf höchstens 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also der Bund, an Schulden machen. Was er dann damit macht, ob er das in die Rente hineinbuttert oder ob er damit neue Eisenbahnwege finanziert oder die Klimakrise, Maßnahmen gegen die Klimakrise. Das ist egal, Herr Brehm. Ist das wirklich, wirklich der Stein der Weisen?
6: Na, es gibt ja noch eine Konjunkturkomponente, auch in der in der Schuldenbremse, äh, die man sehen muss, äh, die verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber der Stein der Weisen ist letztlich, dass wir so hohe Investitionen in den letzten Jahren, auch in den letzten 16 Jahren übrigens hatten, wie noch nie zuvor. Bloß wir die Investitionen nicht umsetzen können, ähm, weil die Genehmigungsverfahren zu lang sind, weil es Proteste vor Ort gibt, weil... Ich nenne bloß mal das Thema Stromleitungen und andere Dinge. Also wenn man den Klimawandel gestalten will, dann muss man natürlich auch die Negativseiten mit in Anspruch nehmen. Und diejenigen, die den Klimawandel wollen, sind aber auch diejenigen, die dann Protest vor Ort äh, schnüren, dass eben keine keine Umbauten stattfinden. Also ich glaube, es scheitert nicht an den Investitionsmitteln, sondern es scheitert an der Umsetzung und dann die langen Genehmigungszeiten, wir sagen ja lange schon, das muss schneller gehen, das muss ähm, auch teilweise äh, zügiger umgesetzt werden können. Aber das scheitert natürlich oft auch an Gerichtsverfahren bei den Menschen vor Ort. Mhm. Ähm, deswegen, also wir haben kein Investitionsproblem, sondern wir haben ein, ein Umsetzungsproblem mhm. in den Investitionen. Wir haben zahlreiche Mittel, die noch nicht ausgegeben sind, die ja beim Haushalt stehen. Also insofern, glaube ich, äh, ist der Haushalt sehr wohl seriös. Aber wenn man versucht, eben konsumtive Aufgaben über ähm, Sondervermögen, über anderes abzuwickeln, Klimainvestitionsfonds, man betitelt ihn als Klimainvestitionsfonds und nimmt damit einfach Geld in den laufenden Haushalt, um konsumtive Ausgaben zu finanzieren, dann ist das der falsche Weg.
1: Mhm. Herr Brehm, sofort, Herr Kinder kommt sofort dazu. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung zum Thema Einnahmen, kommt gleich, aber jetzt ganz kurz Herr Kinder dazu.
7: Also die letzten 16 Jahre hat die Union ja regiert, hätte man auch einiges machen können bei dem Thema Planungsbeschleunigung. Wolfgang Schäuble hat lange als Finanzminister der Union geleugnet, dass wir überhaupt Investitionsprobleme haben, da war es lange Streit in der Bundesregierung. Ähm ich bin ja, anders als sie lange, schon auch im Haushaltsausschuss und dort hatten wir lange Diskussion mit Herrn Schäuble, der die Investitionsproblematik lange auch geleugnet hat. Also hätte die Union einiges machen können. Bei einer Stromleitung war es vor allen Dingen die CSU in Bayern, die ja massiv das immer äh, verhindert hat. Aber nochmal einen anderen Punkt will ich machen. Wir sehen ja jetzt, dass die Union in der Opposition, wie Herr Bremen oder Herr Merz oder Herr Dobrindt, jetzt eisenhart ideologisch zur Schuldenbremse stehen und da irgendwie sehr starr sind. Und gleichzeitig aber die CDU-Ministerpräsidenten in den Ländern, die in Verantwortung stehen, ja dann auch sich offen zeigen, wie können wir eigentlich Zukunftsinvestitionen finanzieren, weil die auch sehen, dass wir so riesige Herausforderungen haben, bei der Halbleiterindustrie zum Beispiel, wo einfach Südkorea, China, und USA, viel mehr investieren als Deutschland, auch Spanien und andere Länder eben jetzt vorangehen, auch bei den Klimainvestitionen, Transformationsinvestitionen, deswegen sind wir Herrn Wegner, Herrn Hasehoff, Herrn Wüst, Herrn Kretschmann, die zeigen sich eben offen für Diskussionen ich wünsche mir, dass mehr von dieser konstruktiven Offenheit und der Verantwortungsübernahme aus den Ländern, wo die
1: CDU regiert, jetzt auch
7: in den Bundestagsfraktionen bei der Opposition ankommen würde.
1: Soviel zur Debatte zwischen Grün und Schwarz, um es mal so auszudrücken, zwischen Herrn Brehm in Nürnberg und Herrn Kindler hier in Berlin. Eine Hörerin wartet in der Leitung und zwar Frau Buser aus Berlin.
4: Ja, guten Tag. Tatsächlich eine Hörerin. Das Wort geht äh, wohl schwer über die Lippen. Nein,
1: ich, ich war mir nicht ganz sicher, Frau Buse, ob es ein Hörer oder eine Hörerin ist. Das Prima, nehme ich jetzt auf meine Kappe. So.
4: Wir <lacht> haben das Urteil jetzt, dass also die Kosten nicht umgewidmet werden oder die Verschuldung nicht umgewidmet werden darf. Ich finde, das ist doch ein guter Anlass, mal so eine Art Inventur zu machen. Das Jahr geht ja auch zu Ende. Und mal zu klopfen, welche Einnahmen, welche Ausgaben generell, sich nicht in Randfransen zu verlieren wie dem Bürgergeld. Ich habe eine Idee, ähm, die 25 Milliarden, die wir uns jedes Jahr leisten, für das Ehegattensplitting, nimmt komischerweise von links bis rechts äh, keiner der Menschen, die in der Politik tätig sind oder auch in der Öffentlichkeit, in den Mund. Das wundert mich sehr. Ich bin sehr dafür, dass Ehe und Familie geschützt werden. Dieses Ehegattensplitting wurde durch Urteil 1958 eingeführt mit Hinweis aufs Grundgesetz, dass die Besteuerung gerechter sein sollte. Und das ist bis heute nicht reformiert worden. In anderen Ländern Europas ist das schon längst geschehen. Und ich wäre doch sehr dafür, diese 25 Milliarden mal anzuschauen im Rahmen der Inventur. Und äh, bei der Gelegenheit hätte ich es auch gerne, dass der Begriff neu geklärt würde, was Ehe und Familie bedeutet, denn ich habe so den Verdacht, bei manchen Gelegenheiten wird das Grundgesetz sehr gerne herangezogen als äh, Grundlage. Ich stehe da sehr dafür, aber bei anderen Gelegenheiten wie der Gleichberechtigung bleibt das Grundgesetz verstaubt in der Ecke stehen und das gefällt mir nicht. Und noch zum Abschluss ein anderer Gedanke, was wären wir ohne Urteil, ohne dieses frische Urteil, was uns alle beschäftigt? Ja, dann wären wir konstruktiv in der Arbeit und dann würden wir uns nicht politisch gegenseitig blockieren und hätten schon einiges geschafft. Also das möchte ich auch zu bedenken
1: geben. Mhm. Frau Buse, ich gebe zu, als ich das Stichwort auf, in meinem Hinweisgeber las, dass eine Hörerin in der Leitung ist, die zum Thema Einnahmepotenziale etwas sagen möchte, hätte ich jetzt eher erwartet, dass es da um so Dinge geht, die man sonst immer hört, sprich Steuererhöhungen bei Erbschaftssteuer, wie jetzt, wie jetzt jüngst auf dem SPD-Parteitag. Aber Sie haben jetzt das Ehegattensplitting herausgehoben, 25 Milliarden Euro, ein dicker Brocken. Mhm. Und Christian Kindler, warum ist das so? Herr Bremen darf da auch noch was zu sagen. Also ich verbuse recht, gehen wir sollten alle Urteile des
7: Bundesverfassungsgerichts ernst nehmen, auch das zum Bürgergeld, wo es, eine, wo es ja eine Entscheidung gibt, dass das Existenzminimum gesichert sein muss und auch das Verfassungsgericht oder zum Klimaschutz. Also wir müssen, können nicht da Rosinenpickerei machen, wie es die Union macht, sondern müssen alle Urteile ernst nehmen, auch das zum Nachtragshaushalt natürlich. Und das Eheganzbedingung ist schon lange uns ein Dorn im Auge als Grüne, also wir streiten seit Jahren dafür, dass wir das reformieren Weil es, wie Frau Muse richtig sagt, einfach aus der Zeit gefallen ist. Wir einfach ganz andere Familienkonstellationen haben. Familie ist dort wo Kinder sind und wo da Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Und viele Kinder wachsen gar nicht mehr in Ehen auf, sondern deswegen würden wir gerne auch die Förderung vor allen Dingen an die, an die Kinder koppeln. ein Teil machen wir jetzt mit der Kindergrundsicherung auch, den wir umsetzen wollen. Aber für, wir wollen zum Beispiel als Eheganspflichtigen, dass es nur noch von neu, äh, Neuehen äh, abgeschafft wird und dass man dann übertragbare Freibeträge hat, sodass sich Partner, Paare weiterhin auch unterstützen können, aber nicht
1: insgesamt. Das Eheganspflichtigen ist nicht aus der Zeit gefallen. Wir diskutieren Weiter über die Schuldenbremse, Aussetzen, Lockern, Abschaffen oder Beibehalten. Unser Thema heute in Kontrovers. Es diskutieren Sebastian Brehm, Finanz- und Haushaltspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Sven Christian Kindler, Haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und Philippa Siegel-Glöckner von der Berliner Denkfabrik Dezernat Zukunft. Und in der Leitung ist der erste Hörer, der nächste Hörer, genau, nämlich Herr Schlösser aus dem Taunus, wenn ich das richtig gesehen habe. Guten Tag, Herr Schlösser.
8: Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Ihr Anliegen? Mein Beitrag zu der Schuldenbremse ist im Prinzip so formuliert, wir müssen aufhören, zu viele Schulden zu machen. Und wir dürfen uns da auch nicht am Ausland orientieren, wie die das machen, sondern wir haben... Eine eigene Volkswirtschaft und unser eigenes Volk hat ganz viel Geld produziert in den letzten Jahren. Wir haben eine einigermaßen gesunde Infrastruktur. Wir haben nur ein Problem. Das meiste Geld, was erwirtschaftet wurde, was wir jetzt, um Krisenbewältigung zu erfolgreich zu beginnen, brauchen, liegt in privaten Händen. Wofür brauchen wir 195 Milliardäre mit 580 Milliarden in der Tasche, die das gar nicht selbst erwirtschaftet haben. Das heißt, wir brauchen eine Regierung, die wirklich Rückgrat hat und sagt, okay, für die Zukunft ist Schluss mit dem Spielchen des übertriebenen Kapitalismus. Wir müssen uns auf unsere Gründerväter, unsere Demokratie und Gründerväter unseres Grundgesetzes besinnen, die da sagen, Vermögen ist gleich Verantwortung und nicht wie heute nur Macht. Das bedeutet... Wir müssten theoretisch also ein paar Lösungen Ansätze, die mir spontan einfallen. Wir müssten ein Mindestgehalt einführen, was hoch genug ist, dass der Lehrer, der Kindergärten und der Polizist sich leisten können, in der Stadt zu wohnen und genug zu essen haben. Wir müssen einen Maximallohn einhören, der sagt, hey, mehr wie so und so viel braucht keiner verdienen. Egal wie viel, der Rest muss in die Allgemeinheit gehen. Das darf nicht zu weit auseinanderliegen, damit sich Arbeit lohnt. Beispielsweise das Dreifache. Oder Vierfache von dem, dem, der am wenigsten verdient. Und wir müssen das Erbschaftsrecht so korrigieren, dass man sagt, jeder soll Omas Häuschen, wo er drin wohnt, oder das, was die Eltern erarbeitet haben und so weiter, natürlich behalten. Oder den Bäcker, den Metzger, den den Schreiner. Das ist alles gar kein Problem. Aber wir können keine Konzerne vererben. Das dürfen wir nicht zulassen. Da guckt man sich doch mal das kleine Mäxchen fiesmann an. Der hat einen Riesenbetrieb geerbt und vercheckt ihn an die Amis für 12 Milliarden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der dafür 42 Prozent Einkommenssteuer bezahlt hat. So, jetzt sind tausende Leute, kleinen Moment, das noch ja. zu Ende, den Satz. Jetzt sind tausende Leute, die diesen Betrieb aufgebaut und erarbeitet haben, der jetzt von einer Privatperson vercheckt wird. So können wir
1: nicht weitermachen. Herr Schlosser, ich habe Sie verstanden. Sie wollen also an die Einnahmeseite ran, wenn ich das richtig verstehe, aber auch, dass mehr Maß und Mitte, um das mal so zu sagen, herrscht in diesem Land. Richtig. Herr Kindler, können Sie mit diesen Vorschlägen was anfangen? Erbschaftssteuer erhöhen, Maß und Mitte wahren? Also ich glaube, es ist sinnvoll, darüber zu diskutieren,
7: wie wir eine gerechtere Vermögensbesteuerung in Deutschland haben. Wir haben im internationalen Vergleich eine niedrige Vermögensbesteuerung unter Industriestaaten. Also das heißt, mehr Gerechtigkeit für wirklich Superreiche bei großen Vermögen, großen Erbschaften wäre dringend angebracht. Gerade auch, wenn man sich die Erbschaftsteuer anguckt, ist das extrem ungerecht, wie viel eigentlich in dem Rahmen äh, vererbt werden kann äh, von Superreichen, ohne dass überhaupt Steuern gezahlt werden müssen. Also aber, ist das,
1: aber ist das im Moment eine reelle Option? Ich meine, in der Ampelkoalition könnte das momentan ist die momentan in der Ampelkoalition äh, schwierig mit der
7: FDP und ähm Und auch mit der CDU wäre es ja auch im Bundesrat schwierig. Das sind alles Vermögenssteuer wie Erbschaftssteuerung, alles Fragen, die im Bundesrat auch zu regeln wären. Ich will noch einen weiteren Punkt machen, der aber wichtig ist. Also wir müssen über eine gerechtere Besteuerung von hohen Vermögen, hohen Erbschaften, auch hohen Einkommen reden. Wir müssen klimaschädliche Subventionen im Milliardenbereich abbauen. Wir müssen auch Ausgaben priorisieren im Haushalt und gucken, wo wir auch einsparen können. Das alles müssen wir machen. Aber diese langfristige Investitionsfinanzierung, die brauchen wir trotzdem. Und das kann nicht alles aus laufenden Einnahmen finanziert werden, sondern wir brauchen eine Planungssicherheit und Investitionssicherheit für Unternehmen, damit auch gerade die Kapazitäten aufgebaut werden. Und deswegen brauchen wir eine Kreditfinanzierung auch für Investitionen, die der Staat machen kann. So macht es jedes Großunternehmen auch.
1: Herr Brehm, zugeschaltet aus Nürnberg von der CSU. Sie haben natürlich auch gehört, was Herr Schlösser gerade gesagt hat. Erbschaftssteuer, das kann nicht angehen, dass jemand ein Milliardenunternehmen erbt und es dann verscherbelt, um es mal jetzt in meinen Worten sagen. Äh, Macht Sie das nachdenklich oder was würden Sie, Herrn Schlösser, aus dem Taunus sagen als Antwort?
6: Naja, eine Verscherbelung eines Betriebes unmittelbar nach einer Schenkung oder Erbschaft ist ja nicht begünstigt. Ähm, Da wird ja Erbschaft und Schenkungssteuer auch äh, verlangt. Es wird ja nur dann befreit, wenn das Unternehmen in fast unveränderter Form äh, fortgeführt wird. Und ich denke, Gerade bei den Großvermögen, die angesprochen worden sind, handelt es sich sehr überwiegend um Betriebsvermögen. Und Betriebsvermögen mit hoher Erbschaftssteuer zu belegen, bedeutet, dass Betriebe überhaupt nicht mehr in Deutschland investieren, sondern in andere Länder ausweichen. Ähm, Österreich zum Beispiel hat die Erbschaftssteuer abgeschafft. Schweden hat die Erbschaftssteuer abgeschafft, genau aus diesem Grund, ähm, eben dass man ähm, Vermögen erhält. Aber wenn man über Leistung muss sich lohnen spricht, dann bin ich durchaus der Meinung, dass man äh, letztlich die kleinen und mittleren Einkommen deutlich entlasten muss. Ähm, aber die Besteuerung muss immer nach der Leistungsfähigkeit sein. Das heißt, hohe äh, Einkommen zahlen auch hohe Steuern. Wir haben derzeit das höchste Steuerniveau in der gesamten Welt äh, mit über 48,5 Prozent bei Personengesellschaften. Ähm, also ich denke, äh, noch mal weiter an der Steuerschraube zu drehen bedeutet, Dass wir die Volkswirtschaft eben ein Stück weit kaputt machen und dass Betriebe abwandern in andere Länder und Investitionen vor allem in andere Länder gemacht werden. Also insofern ist, glaube ich, die Diskussion auch mit Begrenzung von Gehältern und allem relativ schwierig. Wir leben ja in der sozialen Marktwirtschaft, aber in der Tat muss man kleinere und mittlere Einkommen entlasten. Wenn das damit verbunden ist, dass man dann eine Diskussion über Steuersätze führt, kann man das gern tun. Aber sobald man in die Substanz eingreift, und das ist eben eine Vermögensteuer, ist eine Erbschaft- und Schenkungssteuer, ähm, macht man eben auch das Vermögen kaputt und äh, entzieht auch die Grundlage für zukünftige Steuereinnahmen. Ich will bloß mal sagen, bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer Derzeit ist es 1,9 Prozent des gesamten Steueraufkommens. Also wenn man darüber diskutieren will und gerade am SPD-Parteitag hat man es gesehen, das wird in einer Art und Weise geführt, die für meine Begriffe Wirtschaft schädlich ist, muss man beim Einkommen ansetzen und da kann man darüber diskutieren, wenn man eine Entlastung hinbekommt und eine Investition in Unternehmen hinbekommt, dann kann man auch über Steuersätze reden, aber... Ähm, da muss man schon ein Gesamtkonzept haben, immer nur in die Tasche zu langen und zu sagen, wir nehmen es von denen, die das Geld verdienen und verteilen es um und geben es dann in konsumtive Aufga- Ausgaben, ist der falsche Weg. Und mhm. ich sage nochmal, als letzter Satz, wenn man das Bürgergeld um 13 Prozent erhöht, aber den Grundfreibetrag vielleicht nur um vier oder fünf Prozent erhöht, dann ist es eben so, dass sich Leistung nicht mehr lohnt. Und das merken wir gerade, dass viele, gerade auch im Handwerk und in anderen Bereichen, ähm, ins Bürgergeld flüchten. Und nicht mehr in der normalen Arbeit sind. Und das mhm. kann nicht sein. Deswegen muss man den Lohnabstand, der mal gegolten hat, auch deutlich wiederherstellen.
1: Sagt Sebastian Brehm, der finanz- und haushaltspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Und er sagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante, was solche Steuererhöhungen betrifft. Frau siegel glöckner wäre das nicht ein Weg, um zum Beispiel auch den Druck in der Politik etwas zu lindern, wenn man mehr Einnahmen generieren würde durch solche Maßnahmen?
2: Man sollte ein gerechtes und vernünftiges Steuersystem haben und ähm, wir haben bei Vermögenskonzentration in Deutschland ein Problem und da gebe ich auch Herrn Schlösser recht, desto mehr Vermögenskonzentration wir haben, desto mehr Schulden brauchen wir auf der anderen Seite, das ist sicher nicht ganz gesund. Ich wollte jetzt aber doch noch einmal Herrn Brehm fragen, weil er vorhin sagte... 17 Milliarden sind locker machbar an Einsparungen. Wir haben uns mal angeguckt, was die CDU denn so konkret an Vorschlägen gemacht hat. Da kommen wir nicht mal auf einen zweistelligen Milliardenbetrag für 2024. Noch dazu sagen sie, wir sollen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber wie soll es denn bitte alles aufgehen, wenn wir noch dazu die Schuldenbremse in unveränderter Form weiter bestehen haben und Investitionen zu tätigen haben?
6: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die wir auch schon adressiert haben. Also zum, zum einen ist es ein, ein, eine Diskussion über Subventionen, die man führen muss. Da gibt es erhebliche Möglichkeiten. Zum anderen sind es natürlich auch die Verlagerung in den Sozialstaat. Da muss man auch sagen, wie gesagt, beim Bürgergeld, bei der Kindergrundsicherung. Und wir haben ja gerade auch bei Herrn Kindler gehört, Ehegattensplitting abschaffen, Kinder für Reiche abschaffen, Kindergeld für Reiche abschaffen. Das habe ich nicht das gesagt. Das ist alles, so, so, Kein, mal, ich, gesagt, ich das so, aber,
7: Bleiben Sie bei der
6: Wahrheit. Ich überspitze das so natürlich, aber der Punkt Bleiben ist der gern, Wahl, es, geht immer, es geht immer in die Umverteilung und es geht immer in den Sozialstaat. Und das muss man letztlich ein Stück weit, ähm, ein Stück weit eindämmen. Und da gibt es genug Möglichkeiten, auch die 17 Milliarden einzusparen. Aber es ist jetzt Aufgabe der Regierung, einen äh, sinnvollen Haushalt aufzustellen, nicht Aufgabe der Opposition. Das heißt, Sie haben keine konkreten Vorschläge für Wir Haushalt Wir haben konkrete Vorschläge, Milliarden. Aber Sie aber müssen den Haushalt Sie denn? Wie lauten Sie denn? Herr Kindler, Sie sind die Regierung. Wir haben gewarnt davor, dass Sie die 60 Milliarden umwidmen. Sie haben uns da äh, verlacht. Jetzt haben wir vor Gericht gewonnen. Sie sind die Regierung. Sie können sich null einigen. Es ist letztlich ein staatsversagen der Regierung, was gerade stattfindet. Sie haben die Verantwortung und Sie müssen die auch tragen. Also immer mal schnell auf die Seite zu gehen und zu sagen, jetzt machen Sie mal. Sie sind eine Regierung, Sie haben haben die Aufgabe und Sie schaffen es nicht, einen tragfähigen Haushalt für Deutschland zu schaffen. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber wenn Sie es nicht schaffen, dann haben Sie Ihren Regierungsauftrag verloren. Aber das haben
7: wir als Opposition anders gemacht. In Corona zum Beispiel haben FDP und Grüne nicht gesagt, ach, das ist jetzt eine schwere Krise, in der wir sind und jetzt hat die Regierung ein Problem, einen Haushalt aufzustellen. Sondern wir haben gesagt, wir machen zum Beispiel eine Aussetzung, der Schuldenbremse und der Erklärung der Notlage mit, weil wir gesehen haben, dass es jetzt um Deutschland geht und um, unsere um gemeinsame Verantwortung, diese Gesellschaft, diese Volkswirtschaft, haben nicht gesagt, ach, das soll die Regierung mal alleine klären, wir lehnen uns schön zurück und gucken mal, wie die sich irgendwie darüber dann auch intern Aber versuchen zu verständigen. Und das ist auch der Unterschied, glaube ich, Herr Brehm, zwischen der, der Union der im Bundestag und zwischen den CDU-Ministerpräsidenten in den Ländern, die eben anders agieren, die offen sind für eine Reform der Schuldenbremse, oder auch Herr Haselhoff zum Beispiel, der der Notlage erklärt, CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt für 2023, 2024, Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein von der CDU, die erklären auch die Notlage für 2023, 2024 im Haushalt, also die CDU in Verantwortung geht einfach anders als die Opposition im Bundestag.
6: Schauen Sie, die Haushalte der letzten 16 Jahre waren ordentlich und waren geordnet und äh, natürlich hat man in der Corona-Krise, das ist ja eine ganz besondere Lage gewesen, europaweit oder weltweit. Da hat man sich auf die Auflockerung der Schuldenbremse wegen der besonderen Notlage geeinigt, und das war auch richtig und sinnvoll. Und die Schulden, die man dort aufgenommen hat, hat man natürlich äh, zur Linderung der Wirtschaft und der Maßnahmen, die man gemacht hat, aber das Geld, was man nicht gebraucht hat, hätten wir auch selbstverständlich sofort zurückbezahlt. Sie haben es in einen Topf gepackt und haben äh, damit den laufenden Haushalt und die konsumtiven Aufgaben finanziert. Und da haben wir gesagt: Es geht nicht, wenn Sie jetzt eine aktuelle Notlage erkennen dann sagen Sie die, die muss aber natürlich auch verfassungsgemäß halten. Und ja. ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, wir haben damals zugestimmt und so weiter. Sie haben die Aufgabe, bei höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen sinnvollen Haushalt aufzustellen. Ihr Problem ist, dass Sie alle Parteien Ihre Wünsche erfüllt haben im konsumtiven Bereich und jetzt das Geld ausgegangen ist. Also insofern erwarte ich einfach in den nächsten Klar, Jahren dass ein Haushalt, Industrie das ein, und nicht um Handwerksprojekte, ja das sind also es die geht großen nicht um Investitionen,
7: Investitionen sondern das, das geht sind die großen um Investitionen im Thema Transformationsfonds. Fonds. Das sind Konsum- so, und Investitionen. Jetzt gehe ich
1: mal dazwischen. Es fällt mir ja. fürchterlich schwer, eine schöne Kontroverse, die unserem unserer Sendung wirklich gut ansteht, zu unterbrechen. Aber es wartet seit etlichen Minuten Frau Siebers in der Leitung aus Dortmund mhm. und ich möchte jetzt auch Frau Siebers endlich mal zu Wort kommen lassen. Ich habe nämlich schon ein schlechtes Gewissen Ihnen gegenüber. Guten Tag. Frau Siebers.
9: Ja, hallo, hier ist die Christiane Sorry, Sie haben
1: es gehört, die Diskussion lief so schön in Anführungszeichen. Das musste man jetzt auch mal einmal ausdiskutieren mit Pro und Contra. Aber jetzt bitte Ihr Punkt.
9: Genau, ich greife mal die letzten Worte auf von Herrn Brehm, dass die Haushalte ordentlich und geordnet waren, dass dass die jetzige Regierung als Staatsversagungsregierung zu kennzeichnen ist. Und ich möchte einfach mal Herrn Brehm fragen, was Sie denn in gleicher objektiver Sichtweise zu den 230 Millionen Euro-Sagen, die Herr Scheuer für eine Maut aus dem Fenster geschmissen hat durch eine leichtsinnige, zu frühe Unterschrift, die überhaupt nicht politisch abgesichert war. Da habe ich ganz wenig von dieser klaren, eisenharten, Haltung gehört. Und ich wünsche mir jetzt, dass auch mit solchen Erfahrungen die CDU und CSU, die das Urteil ja genau in dieser Krisensituation herbeigeführt haben, grundsätzlich okay. Aber jetzt wünsche ich ein Zusammenstehen, ein konstruktives nach vorne schauen und nicht immer nur auf die kleinen Leute wie beim Bürgergeld zu gucken, sondern sich eben viele der guten Vorschläge, die hier genannt wurden, und unter anderem auch mal zu klären, ob Minister die das Geld so zum Fenster rauswerfen, dann auch nicht oder die Parteien in Verantwortung genommen werden können.
1: Herr Brehm, das geht direkt an Sie.
6: Jawohl, also letztlich ist die Maut ja im Untersuchungsausschuss geregelt worden und dort gibt es ein dezidiertes Ergebnis dazu. Wir würden uns wünschen, dass die Cum-Ex-Fragen genauso in einem Untersuchungsausschuss geklärt werden könnten, was derzeit von der Regierung verweigert wird. Ich sage bloß mal zu dem Haushalt an, wir hatten angeboten, wir haben die Hand gereicht und haben gesagt, wir werden als Opposition alles tun, auch einen ordentlichen Haushalt ähm, bei einem Haus, ordentlichen Haushalt mitzuhelfen. Aber dann muss man die Hand auch nehmen. Ähm, Wenn es natürlich nur darum geht, die eigenen Dinge zu finanzieren und unsere Vorschläge nicht wahrzunehmen, dann ist ein Gespräch auch gar nicht möglich. Also Herr Scholz hat vom Deutschlandpakt gesprochen. Deutschlandpakt heißt aber, dass man sich alle an einen Tisch setzt und eine sinnvolle Lösung findet. Dieser Tisch ist bisher unbesetzt, weil keine Einladung stattgefunden hat. Die Regierung will das selber tun und dann muss sie es auch selber tun. Wir bieten weiterhin an in allen Bereichen zu helfen und zu unterstützen. Aber das muss natürlich dann ein äh, gesamtdeutschlandweiter Kompromiss sein zwischen den demokratischen Parteien. Und äh, das bieten wir an. Aber das Angebot muss auch angenommen werden.
1: Bevor ich Herrn Kinder das Wort erteile, Herr Brehm, eine ganz kurze Frage. Wir reden im Moment über den Bundeshaushalt 2024. Und es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass man die Schuldenbremse noch einmal zum fünften Mal in Folge aussetzen könnte. Ob es genau so läuft, wissen wir noch nicht. Die Beratungen laufen ja noch. Weil man eben dann die Begründung sagt, wir sitzen immer noch in der Krise, Stichwort Krieg in der Ukraine und Ähnliches mehr. Würden Sie als Union das da mitgehen und sagen, ja, diese Begründung trägt für, eines, für ein nochmaliges Aussetzen der Schuldenbremse?
6: Nein, die Begründung trägt eben nicht, weil die Ukraine-Krise eben keine Krise im Sinne der Schuldenbremse ist. Das weiß die Regierung auch. Für 2023 und für 2024 kann das nicht herangezogen werden. Deswegen sage ich, wir würden gerne miteinander sprechen und wir würden auch gerne unsere Beratung anbieten. Aber für 2024 ein weiteres So. Mit, unter, mit allen Ausgaben, die bleiben, mit allen Projekten, die bleiben, wird es nicht geben. Deswegen wird 2024 auch ein Haushalt sein müssen, wo die Schuldenbremse eben nicht mehr gilt. Über 2023, denke ich, muss man reden, aber 2024 sollte man bei über einer Billion Steuereinnahmen auch wieder in ein geregeltes Haushalten zurückkommen.
1: Zu ein Christian Kindler von den Grünen.
7: Also erstmal hätte ich mir von Herrn Brehm etwas mehr Demut erwartet, wenn man so äh, zum Thema Maut, also weil das war ja ein Scheiter mit Ansage, auch was die CSU dort fabriziert hat, aber das ist vielleicht auch eine Stilfrage. Ähm, insgesamt will ich einmal nochmal sagen, zu so einer Million Steuereinnahmen.
6: Entschuldigung, wenn ich das mal sagen kann. Ich verweigern alle Fragen zu diesem Sachverhalt. äh Bremen, ich bin jetzt dran, ehrlich gesagt, Sie haben
7: die Maut selber verursacht als CSU, das ist wirklich schwerer Schaden gewesen. Es war völlig klar, dass es oberrechtswidrig war und CSU hatte bisher keine gute Haltung dazu gefunden, äh, zu diesem großen Fehler auch zu stehen. Und zu Cum-Ex kann man natürlich, muss man auch das weiter aufklären, aber das hilft nichts, jetzt hier auch mit Nebelkerzen zu werfen, das ist Ihre Verantwortung mit der Maut. Ich will auch noch mal sagen, zu der eine Million äh, Euro Steuereinnahmen, eine 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 Billion, Eine Billion, eine Billion Euro Steuereinnahmen. Ja, das haben wir, wir haben fast jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen. Das war in ganz fast keinem Jahr der Bundesrepublik Deutschland, hatten wir nicht Rekordsteuereinnahmen, weil es immer nominale Steuereinnahmen sind, die wachsen aufgrund von Inflation und Wachstum. Und ich finde schon, dass die Union sich erklären muss, will sie konstruktiv mitarbeiten, wie es die cdu ministerin in den Ländern machen, oder will sie weiter destruktiv auf der Bremse
1: stehen, wie Friedrich Merz und Dobrindt das machen. Ich glaube, diese Frage haben sie nicht geklärt. Wir haben genau zu diesem Thema einen Hörer in der Leitung, nämlich Herrn Schäfer aus Gießen. Er sagt auch, wir haben schon die höchsten Steuern in der EU. Habe ich das richtig mitbekommen, Herr Schäfer, als Hinweis an Sie?
0: Ja, schönen guten Morgen. Das ist im Grunde genommen genau mein Einwand bei der ganzen Geschichte. Genau.
1: Das heißt, ähm, ja. ja
0: ich, bin, ich bin selbstständig. Ich habe gerade meinen Steuerbescheid bekommen. Wir sind in Deutschland Steuern- und Abgabenweltmeister. Wir haben, wenn man sich die Ausgaben, Staatsausgaben 2015 bis heute vergleicht, ein Drittel mehr, über 100 Milliarden Euro mehr ausgegeben. Wenn wir jetzt nicht anfangen zu sparen, dann sind wir in einer Spirale drin, die wir nicht rauskriegen. Es wird nächstes Jahr das Geld auch nicht reichen und in fünf Jahren auch nicht. Und irgendwann reicht uns das Geld gar nicht. Wo das hinkommt, können wir Europäer, glaube ich, am allerbesten beurteilen, wenn wir in unsere Nachbarländer geschaut haben exzessive Ausgabenpolitik führt niemals zu einer gesunden Staatsfinanzierung. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt schon in einer, in einer Spirale drin, die wir dringend, dringend unterbrechen müssen, sonst entgleitet uns das alles. Ich finde im Übrigen, das wurde eben schon mal so grob angeklungen, an der Haushaltskrise ist ja nicht das Verfassungsgerichtsurteil schuld. Man kann, wenn der Dieb verurteilt wird, ist ja nicht die Schuld des Richters, sondern die Bundesregierung hat und der Bundesrechnungshof hat 2021 bereits zuvor gewarnt, einen illegalen Haushalt auf die Beine gestellt. Und wir haben es nicht geschafft, mit unfassbar hohen Steuereinnahmen den Staatshaushalt zu konsolidieren. Wir können die Steuerzahler in Deutschland nicht weiter belasten, den Mittelstand nicht weiter belasten, weil die Leute, die Arbeiter, die Arbeitnehmer, die Selbstständigen jetzt schon viele, an der Belastungsgrenze sind. Und wir können diesen Leuten nicht weiter in die Taschen greifen. Die sind nämlich zum Teil schon leer. Und das fehlt mir so ein bisschen in der Debatte. Schauen wir bitte auf die Ausgabenpolitik. Wir werden das Haushaltsloch mit mehr Geld nicht stopfen dann wird mehr Geld ausverteilt. Wir haben Ministerien aufgebläht, wir haben neue Stellen geschaffen, wir haben Bürokratie nicht abgebaut. Im Gegenteil, wir finanzieren einen immer, immer, immer größeren Staat und brauchen dafür immer mehr Geld, wenn wir nicht zügig dagegen steuern.
1: Klingt so ein bisschen wie jedes Angebot, sprich jedes Angebot an mehr Steuereinnahmen schafft sich dann auch schon seine Nachfrage, Herr Schäfer. Ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen. So ist es ja
0: die letzten Jahrzehnte. Ja, Herr Schäfer, Ihr Punkt ist
1: angekommen. angekommen. Das heißt also nicht weiter an der Einnahmen, nach weiteren Einnahmen schielen, sondern bei den Ausgaben ansetzen. Frau Philippa Siegel-Glöckner,
2: was sagen Sie Herrn Schäfer? äh, Dass wir einen immer größeren Staat sehen, das sehe ich so nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben einen massiven Verfall an Vermögenswerten, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Ähm, Auf Deutsch gesagt, wir haben ein Problem mit Infrastruktur, mit Schulen, mit Kindergärten. Wir tun nicht das Notwendige, um in der nächsten Generation überhaupt eine Wirtschaft zu haben, die wir gut besteuern können, damit wir nachhaltige Finanzen haben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Kinder gut ausgebildet sind. Ich glaube, wir haben alle die Ergebnisse der letzten PISA-Studie gesehen, Da kommt wirklich ein ein massives Risiko für die Staatsfinanzen auf uns zu, wenn wir all diese Menschen unterhalten müssen, anstatt dass sie selbst ihren Lebensunterhalt verdienen können. Äh, Kurz zu dem Punkt, wir haben eine Spirale bei den Staatsfinanzen in Deutschland, die gefährlich ist. Das haben wir nicht. Die deutschen Staatsfinanzen sind sehr solide. Schuldenquoten sind schwierige Zahlen, weil sie meiner Ansicht nach nicht sehr viel aussagen. Unsere Schuldenquote ist aber sehr, sehr viel niedriger als in den G7. Unsere Zinsbelastung ist auch in Ordnung. Wenn wir auf die großen Risiken schauen, dann liegen die momentan woanders. Und ich glaube leider, dass wir uns in unseren Nachbarländern teilweise noch neidisch umgucken werden, wenn die die Transformation geschafft haben in eine nachhaltige Wirtschaft und wir damit eine eine Schwierigkeit haben. Ich wäre deswegen sehr viel mehr dafür, dass wir Genauer auf die Ausgaben gucken, die wir, die wir brauchen, da auch nicht in Allgemeinplätzen verbleiben und ähm, ein bisschen mehr, ein bisschen weggehen von dieser Debatte auch um, um Gesamtvolumina. Wir hatten jetzt vorhin die wunderschöne Debatte zwischen Opposition und Regierung. Die Opposition will immer die Spielräume zumachen, die Regierung will sie aufmachen. Das ist Politik. Das sollte im politischen Raum stattfinden und darunter sollten wir darüber reden, welche Ausgaben eigentlich äh, richtig sind. Das sollte aber nicht um auf das Thema der Sendung zurückzukommen, äh, in der Verfassung geregelt werden.
1: Mhm. Klare Aussage, Frau äh, Siegel-Glöckner. Ich habe noch eine kurze Schlussrunde vorbereitet und deswegen möchte ich jetzt mal hier die Debatte so ein bisschen zubinden. Ganz kurze Frage an alle drei. Die Prognose, was die Zukunft der Schuldenbremse betrifft, bleibt sie und bleibt sie in dieser Form? Sebastian Brehm in, in Nürnberg, was sagen Sie von der CSU? Ihre ich hoffe,
6: ja, ich hoffe, dass sie bleibt. Jede Diskussion würde in ganz Europa ähm, erhebliche Nachwirkungen haben. Und ich gebe Herrn Schäfer recht. Wir haben allein 70 Milliarden Mehreinnahmen in der Umsatzsteuer aus Inflationsbereinigung. Und wir haben über 10.000 neue Mitarbeiter in den Ministerien. Es muss endlich angefangen werden zu sparen, okay. auch in der Bürokratie. Deswegen okay. glaube ich, die Schuldenbremse muss bleiben, damit wir die konsumtiven Aufgaben, äh, Ausgaben auch einschränken.
7: Sven-Christian Kindler, Ihre Prognose? Ich gehe davon aus, dass die Schuldenbremse reformiert wird. Ähm, Besser früher als später, spätestens 2025, weil wir sonst die Investitionen für die Zukunft nicht finanzieren können. Frau Siegel-Glöckner?
2: Spätestens die nächste Bundesregierung, ich glaube, relativ unabhängig davon, welche Parteien da sitzen werden, wird sich an eine Reform machen.
1: Ja, soweit kontrovers für heute an diesem Montag. Wir haben über die Schuldenbremse diskutiert, aussetzen, lockern, abschaffen oder beibehalten. Ich danke meinen drei Gesprächspartnern Sebastian Brehm, Sven Christian Kindler und Philippa Siegel-Glöckner. Am Mikrofon war Theo Geers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine tolle Woche.